0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la Hapitech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, ancienne présidente et désormais ambassadrice de la Hapitech, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La Hapitech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques et innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Happy Tech œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Happy Tech. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Fouquet, qui est DRH et secrétaire général du groupe OnePoint, c'est un épisode un peu spécial, vous entendez un petit peu de bruit dans le fond parce qu'on est au Summit de la Happy Tech, le rendez-vous annuel de la Happy Tech pour retrouver tous les membres. Et donc, pour cet événement un peu spécial, je suis très heureuse de recevoir Mathieu. Bonjour.
1: Bonjour, Valentine.
0: Donc, je suis très contente de t'avoir de pour discuter expérience collaborateur chez OnePoint. Alors, je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter. Est-ce que déjà, pour démarrer... Euh, alors, on sait ce qu'est un DRH dans, dans l'absolu, mais est-ce que toi, tu peux nous parler un peu plus en détail de ton rôle et comment, euh, comment tu vis ce poste chez, chez OnePoint
1: C'est une vaste question. Oui. Euh, <rire> je ne euh, sais pas trop le définir, si ce n'est que mon rôle est celui de l'équipe RH, que l'équipe est assez conséquente. On y reviendra peut-être, mais dans une organisation qui est assez à plat, comme, comme OnePoint, il y a une ossature, une colonne vertébrale RH qui est indispensable et donc qui confère un rôle très particulier euh, aux ressources humaines. Notre rôle, c'est de ne pas dire non. Notre rôle, c'est de trouver les solutions pour qu'il y ait euh, deux euh, axes qui se réconcilient en permanence, à savoir la rentabilité d'une entreprise et l'épanouissement de ses forces vives, de ses collègues. C'est ça, notre job.
0: Et est-ce que tu arrives à ne pas dire non euh, régulièrement
1: on dit beaucoup moins non que dans certaines autres
0: organisations. <rire> D'accord, donc c'est un succès déjà. C'est en voie. Okay. Et qu'est-ce qui, qu qui te plaît particulièrement dans ce, dans ce rôle, dans ce, cette aventure des ressources humaines
1: euh, C'est la possibilité de participer à la croissance de valeurs à la fois économiques pour une organisation, mais aussi d'aider, de, de, de contribuer, de, de, de lever les barrières pour l'épanouissement tant individuels que de multiples collectifs. Mm. C'est ça le, le point le plus important. Et d'avoir un constat qui est chaque jour renouvelé, c'est que nos, nos collègues sont des gens gentils. Mm. Et quand on, on, on les met, on les accompagne dans une organisation qui est avec un peu moins de barrières que d'habitude, un peu moins de dogme, cette gentillesse et l'entraide qui en découle s'expriment.
0: Mmh, super intéressant. Donc euh, déjà, peut-être le, peut le, le, le prérequis pour, pour faire ce métier, en tout cas dans, le, dans les circonstances dans lesquelles tu l'exerces, c'est de croire en, en les gens avec qui tu travailles.
1: Oui, mais je ne pense pas que ce soit un prérequis RH. Je pense que c'est un prérequis global. Oui. <rire> je, je pense qu'une direction financière, elle croit mmh. aussi dans mmh. les gens. Ouais. C'est hyper important. Je pense que c'est un trait commun sur toute aventure collective. Mmh,
0: qui, peut, qui pour qu'elle qu marche Voilà. Ouais. Et alors, euh, donc, on, on entend en fond euh, ce, ce, que, ce que tu peux mettre dans, dans cet accompagnement. Et qu'est-ce que nous on va parler d'expérience collaborateur mmh. Qu'est-ce que, est-ce que tu pourrais la définir Quelle serait toi ta définition de l'expérience collaborateur je,
1: je pense que c'est indéfinissable. On peut peut-être tenter différentes, différentes approches. Je pense que l'expérience collaborateur ne veut rien dire en tant que telle. Mmh. Elle s'inscrit dans une triple expérience qui sont interdépendantes les unes des autres. Il y a une expérience client, une expérience collaborateur et une expérience de la marque. Et elles sont interdépendantes. Donc, on va traiter le sujet de l'expérience collaborateur avec la même intensité qu'on va traiter une expérience client. Ça veut sans doute dire que l'attention client est la même que celle qu'on donne à nos collègues. Et donc, euh, nos collègues sont certainement des clients internes. Mmh. C'est ça important. Mais l'expérience collaborateur, je, je, je constate qu'on la voit souvent sur un prisme individuel. Or, ce prisme, c'est effectivement l'individu, mais c'est l'individu dans son épanouissement personnel, dans ses projections et ses possibilités personnelles propres, mais aussi dans son inscription dans des collectifs. Et ça, c'est hyper important. L'expérience collaborateur elle est à la fois individuelle et collective. Oui. Et l'une ne peut pas avoir de succès sans l'autre.
0: Alors, justement, quels sont euh, les critères pour toi pour euh, réussir son expérience collaborateur Donc, qui, Comment elle s'insère dans ces dans ses, dans ses, dans ses, dans ses axes comment ça, peut, comment ça peut
1: marcher euh, Là aussi, c'est une énorme question. Et, et je ne prétends pas avoir la réponse parce que je pense qu'il n'y en a pas. En fait, oui. je pense qu'il y, y, y a plusieurs axes. Je pense qu'il y a un mot. Ou deux, peut-être. Il y a un premier mot qui est la désintermédiation. Je pense qu'une expérience collaborateur réussie, c'est lorsqu'il n'y a pas 50 intermédiaires, 50 process euh, derrière lesquels on, 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 se heurt, auxquels on se heurte ou derrière lesquels on s'abrite. C'est quand on est exposé, quand on est exposé à la lumière. Je, je pense que c'est ça le point, le point principal d'une expérience collaborateur.
0: La, la désintermédiation, ouais. c'est vraiment ce qui est in, in,
1: indispensable. Pour moi, c'est indispensable et ça signifie dans une projection à demain matin sur le rapport au travail que, en fait, euh, un collaborateur, il est entrepreneur. Il est entrepreneur de sa propre carrière, il est entrepreneur de sa propre vie. Donc, pour nous, on doit lui donner le choix. De, ses, de, de, de son épanouissement, le, le choix multiple, la facilité de son épanouissement. Et ça revient un petit peu à ta question de départ, c'est quoi un job de ressources humaines dans, dans, ce, dans, ce, dans notre type d'organisation en tout cas, et je le pense dans beaucoup, c'est d'étendre le domaine des possibles d'épanouissement, donc de productivité, donc d'extension de, de durée de vie du travail dans l'entreprise, de chacune et de chacun de, mmh. de, de ses collaborateurs et collaboratrices
0: et alors, pour encourager les collaborateurs chez Winepoint à, à, à agir et à et avoir une expérience réussie, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez mis en place Donc, j'imagine toute cette désintermédiation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que tu peux revenir déjà là-dessus Est-ce que tu peux nous parler d'autres choses que vous avez pu mettre en place
1: alors, il y, y a énormément de choses parce que, en fait, on a, on est 3300 aujourd'hui et je, je pense, et c'est pas, c'est pas un branding spécifique, je pense qu'on a pas loin de 3300 profils atypiques. Donc, si tu veux, chacun a eu son propre parcours de carrière. On a créé les conditions de ça et créer les conditions de ça, c'est un job de tous les jours. Mais ça s'est passé par un modèle organisationnel qui s'adapte en fonction de la croissance de l'entreprise, mais qui repose sur des, des valeurs et des fondamentaux assez communs et partagés. Ce modèle organisationnel il est fondé sur euh, des communautés, donc des micro-collectifs auxquels les salariés ont une euh, liberté de s'affilier en fonction de leur parcours, de leurs expériences, de leurs expertises, de, leur pr de leurs préférences. Pour que ça, ça fonctionne, il faut que le, le, le niveau statutaire soit relativement aplati. Donc sur 3300 personnes, il n'y a aujourd'hui chez OnePoint que trois niveaux statutaires. Donc il y a une centaine de partenaires qui co-dirigent l'entreprise, qui sont des entrepreneurs qui ont investi dans le capital de cette entreprise. Il y a 450 leaders hein, qui, qui euh, managent euh, les équipes et qui sont premiers au, au front vis-à-vis -vis, euh, des clients, de la production, du management du quotidien. Et il y a euh, pas loin de 2600 associates donc qui sont euh, des consultants experts euh, sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Le fait qu'il n'y ait que trois niveaux statutaires, donc deux niveaux hiérarchiques, fait que nativement, dans notre organisation, tu as une désintermédiation. Mmh. Tu es en contact de tes clients, de tes projets, tu as forcément une autonomie très forte pour pouvoir fonctionner euh, et les portes sont ouvertes. Donc, il y a une mixité des profils, une mixité des projets, euh, une mixité des gens partout et ça fonctionne bien et ça crée une valeur ajoutée très, très forte. Pour ça, il faut une autodétermination très importante. C'est un modèle qui est moins guidé qu'impulsé.
0: Euh, ça, c'était euh, dès le départ de la création de l'entreprise ou c'est quelque chose que vous avez mis en place euh, avec les années
1: Alors, c'était dans l'ADN de l'entreprise et dans l'ADN. Et c'est dans l'ADN de David Layani qui est le fondateur et, et, le, et le dirigeant de cette entreprise. Euh, mais quand on est une petite entreprise, en fait, ça se vit au quotidien. Beaucoup de startups fonctionnent comme ça, mmh. au bout du compte. Là où ça devient aussi euh, un, un moment assez intéressant, c'est quand tu commences à passer à des modèles d'organisation de, un peu différents, avec des volumes plus forts, quand tu dépasses les 200, 500, 1000, 2000, 3000 personnes. Mmh. Comment est-ce qu'on maintient euh, cet ADN-là sans s'enfermer dans des dogmes euh, mmh. qui, qui, qui sont contre-productifs et, et ça, c'est en se questionnant beaucoup, et c'est surtout en donnant la parole aux gens concernés, c'est en donnant la parole aux, aux salariés et aux forces vives de l'entreprise pour leur poser la question. Donc là encore, une des intermédiations. Dans quoi vous voulez vivre Comment est-ce que vous voulez euh, voir euh, évoluer votre carrière Comment est-ce que vous voulez que soient reconnues vos expertises, par exemple Et ça, ça, ça nous amènera tout à l'heure peut-être... Euh, un point sur lequel j'aimerais bien partager qui sont ce qu'on veut mettre en place dans les prochaines mmh. années autour de l'expérience collaborateur. Et
0: alors, euh, avant de parler du futur, peut-être aujourd'hui, justement, ce, cette écoute, cette, cette, ces, ces échanges pour euh, continuer à construire euh, votre collaboration, comment ça se passe euh, très concrètement Vous avez des, des bilans euh, à quelle fréquence, par quelle technique, par quels outils et qu que, Comment alors, ça se passe
1: euh, Au risque de... de de choquer, en fait, ça se passe pas de façon uniforme. Mm -hmm. Tu as compris qu'on a des collectifs différents qu'on a appelés des communautés qui sont très librement inspirées de ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de business unit, de branche, de direction. On a des communautés. Donc, ça veut dire qu'on n'appartient pas à une BU, on est affilié à des communautés. Et on n'a pas le même besoin en fonction de, de chacune des communautés, en fonction de leur taille, en fonction de la maturité de leur marché. Euh, et donc, on laisse une très, très forte autonomie à chacune des communautés dans leur propre gouvernance. Donc, elles doivent juste remplir deux principes fondamentaux. C'est qu'elles doivent tenir leur budget, euh, parce qu'on est dans une entreprise, l'objectif une entreprise en croissance, il faut financer cette croissance. Et deux, elles doivent aussi s'assurer que euh, leurs collègues s'épanouissent. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mmh. Si ces deux conditions elles sont remplies, on n'intervient que très peu. Si elles ne sont pas complètement atteintes, on est un petit peu plus interventionniste. Donc, d'un point de vue collectif, sur ces micro-collectifs que sont des communautés, il n'y a pas de, de, de standard, si ce n'est l'atteinte de ces deux objectifs-là. Après, d'un point de vue individuel, on a mis en place une politique de feedback permanent, qu'on a outillée avec un outil interne, parce qu'on n'a pas tous besoin d'un retour au même moment de l'année. Ça dépend... De, de son ancienneté, de son expérience, de, de la criticité d'un projet, de ce qu'on vit personnellement. On peut avoir besoin d'assurance, de réassurance à d'autres moments. Donc, on a mis en place un principe de feedback euh, il y a maintenant pas loin de huit ans où chacun peut demander à qui il le souhaite un feedback quand il le souhaite. Mais on peut aussi te demander, quand on le souhaite, que toi, tu émettes un feedback. Et ça, c'est venu en grande partie remplacer les grands exercices d'entretien annuel d'évaluation. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas besoin de grands moments collectifs où l'entreprise, les managers se posent pour dire bah voilà euh, sur, euh, sur telle période de l'année, telle personne a une performance plutôt bonne, un peu moins bonne. Il faut voir pourquoi. Il y a un potentiel très fort ici. Attention, il faut le détecter. Il faut faire attention à ça. Donc, on a deux grands moments managériaux collectifs dans l'année qui s'appellent des People Performance et Expertise Review qui se font au mois de mars et au mois d'octobre où l'ensemble du management de chaque communauté se pose et regarde individuellement euh, différents axes euh, de, de, des membres de l'équipe sans pour autant les catégoriser, les noter ou euh, les mettre dans une, dans une case, mais juste pour pouvoir avoir une vision et individuelle et collective instantanée de la performance et des possibilités de l'équipe.
0: Et, euh, et chaque personne qui est responsable de justement piloter euh, l'épanouissement, etc., ils sont euh, comment eux ils sont accompagnés pour, euh, pour faire ça?
1: Alors ils l'ont pas été très bien en fait au début, euh, parce que en fait on a été vite et, et euh, on, on apprend en marchant. Mm -hmm. Après on a on, on a des retours d'expérience qui fait que maintenant on met en place des parcours d'accompagnement pour cette catégorie qu'on appelle des, une catégorie de leader. Euh, pour euh, des, apprendre ce qu'on appelle des postures d'écoute, savoir faire des feedbacks, savoir faire des suivis, entre autres. Euh, et ces parcours, ils sont à la fois renforcés pour les leaders, mais ils sont euh, à disposition, voire assez euh, systématiques pour l'ensemble de nos salariés, qui doivent suivre un parcours de formation qui s'appelle Grow Go, qui les forme sur le design, la cybersécurité, euh, qui, va les former sur, euh, qui les forme sur l'IA, qui nous semble être un point important, et sur les humanités. Les humanités, c'est comment est-ce que dans un monde des intermédiaires en plein mouvement, dans un monde avec toutes les mixités possibles, tous les parcours, tous les possibles, comment est-ce que je m'épanouis et comment est-ce que je respecte mon rapport à l'autre
0: mmh. Et c'est votre priorité de, de mesurer justement donc cet épanouissement dans, Finalement, dans l'expérience collaborateur, le, le critère numéro un, ça va être l'épanouissement
1: alors oui, oui, oui. c'est certain, parce qu'en fait, chaque profil va être différent. Donc, Ce qui va en avoir de commun, c'est qu'il s'épanouit. Toi, tu vas peut-être pouvoir t'épanouir parce que tu fais trois podcasts par semaine, là où tu as d'autres personnes qui vont s'épanouir parce qu'ils vont avoir une perspective d'évolution pour aller vivre à Montréal. Mm. Tu vois? Et c est, c est, c est pas, on n'a pas tous le même critère. Ouais. Par contre, c'est comment est-ce que je suis épanoui. Et ça, ça pose une autre question. Ça pose une question autour de l'égalité. Il y a des égalités absolument fondamentales qu'il faut, qu faut respecter, des égalités de traitement, des égalités de rémunération. Mais après, il y a surtout un principe d'équité. Dans des communautés avec des réalités très différentes, tu, tu ne cherches pas la même chose et ton sentiment de satiété ne va pas être au même moment. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher cette équité. Donc c'est ce sentiment de satiété par rapport à ce qui moi me me, me remplit, me comble.
0: Et ce, ces critères-là, ça fait aussi ça fait aussi partie de l'ADN de euh, de l'entreprise. Ouais. Comment euh, par rapport à donc aujourd'hui on en parle beaucoup plus, c'est devenu un peu plus à la mode. Euh, comment euh, l'entreprise a vécu ça de l'intérieur de de voir ces évolutions, de voir qu'on en parlait de plus en plus. Est -ce... Et est-ce que ça a changé quelque chose pour
1: vous Oui, alors. En fait, on a, on a vite été catalogués, nous, sur notre modèle organisationnel, euh, et on nous a associés à un mouvement d'entreprises libérées, ce qu'on n'est sans doute pas, mm. tu vois. Je ne sais pas d'ailleurs si existe tant que ça, des entreprises libérées. Je crois qu'à partir du moment où tu les définis, elles ne sont pas si libérées que ça. Et tu n'es pas libéré des contraintes business, tu n'es mm. pas libéré de la production, tu n'es pas libéré des ennuis. Il n'y a pas ça. Tu es <rire> quand même dessus. S'il y a une chose qui est assez libéré, c'est sans doute la parole et l'émotion. Ça, on a vu que c'est quelque chose qu'on portait dans l'ADN de OnePoint dès le départ et qu'on a réussi à préserver, voire à augmenter. Et ça fait tout, en fait. C'est-à-dire qu'avoir la possibilité d'être soi, d'être authentique, on n'est pas recruté ou on ne rejoint pas OnePoint pour être transformé, coulé dans un moule. En fait, on est recruté pour être soi-même. Et apporter sa diversité à la culture de l'entreprise, donc son adaptabilité, donc des connexions différentes.
0: Ce qui, ce qui paraît être aujourd'hui un, un discours assez précurseur de quand vous, si vous avez, quand vous avez commencé à, à faire ça, comment, est-ce que vous avez attiré à l'époque des, ouais. euh, des talents différents?
1: Ouais, toujours maintenant. Mmh. Toujours maintenant. On n'a jamais été dans un, atypiste, dans un, pardon, dans un moule spécifique. Mmh. Mmh. On a toujours été chercher les talents là où ils étaient et là où on les ressentait. Mmh. Et on est parti du principe que le métissage euh, donne les plus belles performances, les plus belles aventures humaines mmh. et qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un. Donc, c'est mieux pour nous d'évoluer avec quelqu'un qui nous apporte, qui nous complète, qui nous bouscule que d'être dans un système où tout le monde se ressemble.
0: Mmh. Et alors justement, j'allais te demander quelle était la, la priorité pour vous par rapport à tout ça mais finalement tu, tu viens d'y répondre sur le, justement, le collectif, le, le métissage, ce que vous allez faire est-ce qu'il y a, qu a d'autres priorités pour, pour vous Qu'est-ce qui est essentiel dans, dans le fait de, de mettre ça, de permettre
1: ça Alors il y, y, y a plusieurs choses euh, si on peut parler à, à deux échéances un mmh. petit peu différentes mais qui sont assez rapprochées tu as compris que notre modèle, il est en communauté avec euh, des niveaux statutaires assez à plat. Euh, mais il faut donner des perspectives d'évolution. En fait, il faut permettre les évolutions. Et pour ça, on met en place des chemins d'évolution de carrière qui sont soit sur une logique statutaire. Je passe d'associate à leader et je peux passer de leader à partner. Mais ça, ça ne convient pas à tout le monde. Et pourtant, c'est les modèles de tous les cabinets de conseil de la place. Soit je choisis de plutôt avoir un développement avec la profondeur de mes expertises. Et pour ça, on a mis en place des chemins de carrière. Donc les gens peuvent choisir soit d'évoluer d'un point de vue plus managérial et business d'un point de vue statutaire, soit sur leur expertise en ayant euh, des avantages miroirs. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes reconnaissances financières, les mêmes accès au capital, les mêmes accès à la gouvernance. C'est juste que l'apport de valeur est peut-être plus centré sur leur expertise que euh, sur euh, le business plus large qui dépasse leurs propres compétences. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'avoir un système d'évolution de carrière qui est dual, soit d'un point de vue statutaire, soit d'un point de vue expertise, sans mettre un plafond de verre sur l'expertise, ce qu'on peut voir assez souvent. Et la deuxième étape euh, de l'expérience et de la promesse employeur aujourd'hui euh, de OnePoint, c'est de, de déployer un système autour du terme choisit » choisis ou choisita choisis-t-as « Choisis-ta carrière »,« choisis-ta mission », Choisis ton lieu de travail. Choisis ton matériel. En fait, sois toi. C'est de mettre nous tous les moyens nécessaires à disposition de nos collègues pour qu'ils puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: J'ai une petite question euh, technique. Euh, vous êtes donc un cabinet de conseil. Euh, vous avez... Quelle est la proportion des personnes qui sont en interne en permanence et ceux qui sont euh, T'en as très chez peu qui les sont les clients, en interne ouais. en permanence ouais.
1: et t'en ouais. as et t'en as très peu qui sont tout le temps chez les clients. En fait, mm. ça tourne. C'est des modes d'intervention. Parfois, sur certaines missions, nos collègues sont en intervention chez les clients. Parfois, euh, ils sont en mode euh, plus d'équipe et ça se fait soit chez les clients, soit chez OnePoint. Donc, c'est très variable. Mais on a tous une vocation à produire. Mm. tu vois que ce soit chez les clients ou en interne et ça tourne en permanence
0: et la relation avec les collaborateurs comment elle évolue par rapport au fait que parfois ils sont chez les clients parfois ils sont en interne qu'est-ce que qu'est-ce que ça change dans le métier aussi de, de gérer des personnes qui ne sont pas toujours là
1: en fait je, si tu me permets je prends le point autrement c'est que ça change tout bien évidemment parce que on pourrait penser que le lien se distend. Donc c'est comment on maintient ce lien Alors on maintient ce lien par plein de choses, par du numérique, par plein de choses, mais on maintient ce lien aussi de façon presque physique, c'est se retrouver dans des lieux qui sont des lieux, pas forcément de production, mais de socialisation. C'est pour ça que nous, depuis longtemps, on a fortement investi dans nos espaces de travail. Donc on a dans l'ensemble de nos implantations, qu'elles soient en France ou à l'international. On est, on est à Paris, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. Euh, on est au Canada, on est en Belgique, on est en Australie. Et à chaque fois, on est dans des euh, locaux qui sont très centraux, très beaux, très aménagés, très, très aménagés pour euh, la rencontre, pour la socialisation de, de nos collègues. Donc sans trop de cloisons, sans trop de, de, de fermetures avec un niveau de qualité d'équipement digne des euh, plus grands hôtels euh, français. C'est une sorte de déclaration d'amour aux salariés. Et donc, en faisant des lieux aussi attractifs, aussi propices euh, aux échanges, à la rencontre, à la co-construction, on maintient un lien avec des gens qui viennent s'y retrouver. Pour ça, on organise énormément d'événements pour qu'on on fasse venir l'information, le monde, euh, les évolutions des expertises au sein de cette entreprise et viennent participer à ces events qui veut Et ça maintient un lien très, très fort.
0: Mmh. Et alors, tu nous disais qu'il euh, qu manquait encore des choses, que vous alliez continuer à, à mettre en place euh, euh, des, des actions pour, ouais. euh, pour l'expérience le, de vos collaborateurs ouais. quelles, sont, quelles sont ces actions
1: C'est ce que je commençais à te dire juste avant. C'est autour de, de... Tu sais, quand on se dit, en fait, c est, c est... on est moins collègues ou collaborateurs entrepreneur en fait. entrepreneur de sa vie, de sa carrière. entrepreneur ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un collectif et qu'on ne s'aligne pas. Ça signifie juste qu'on est à l'impulsion. Euh, et pour ça... Euh, on, on met on met en place une politique autour de choisi décide de ta carrière de ta mission Choisis ta carrière c'est est-ce que tu évolues d'une façon statutaire gestion de business voire gestion de pnl Ou est-ce que tu évolues sur la profondeur et le rayonnement de tes expertises sans barrière euh, matérielle de rétribution euh, d'image de rayonnement ça peut être choisi ton lieu de travail. On travaille beaucoup en ce moment pour proposer une alternative à nos collègues qui souhaitent vivre en dehors des grandes, des grandes métropoles. Comment est-ce qu'on fait C'est quoi notre nouveau contrat social pour leur permettre de vivre où ils veulent sans que ça pénalise l'entreprise, sans que ça démultiplie les coûts et sans que, que ça les empêche de bouger, en fait, et que ça leur crée une autre prison de verre. Donc c'est vraiment libérer le lieu de travail, mais pour ça c'est responsabiliser très très fort. Euh, ça peut être aussi euh, euh, choisir bien évidemment tes outils de travail. Toutes les entreprises ont une politique en disant donc c'est tel tel support, tel PC, tel téléphone. Bon, en fait on s'en fout. Il a, ça s'appelle Bring Your Own Device dans certains dans certaines organisations, mais c'est souvent très contrôlé. Nous on l'ouvre assez fortement. Et comme on a des populations qui sont très mélangées, des populations qui sont très tech, des populations qui sont très métiers, ils n'ont pas forcément les mêmes types de besoins. Et aujourd'hui, on ne on sait pas le décider pour eux. Donc, c'est libéré par rapport à ça. Euh, et puis, euh, demain, ça pourra peut-être être de choisir une partie aussi de ces moyens de, de rétribution parce que on est, euh, on, on est dans une entreprise, on est salarié, on est payé pour une production qu'on peut faire. Mais aussi, dans le cadre de cette entreprise, on peut créer, on peut innover on peut enseigner. c'est pas forcément les mêmes types de rétributions.
0: Et euh, tout ça, c'est des choses que vous euh, co-construisez avec, euh, avec les équipes. Comment, euh, comment très concrètement, euh, ouais. ça, ça se met en place
1: Alors, c'est déjà comment ça se, euh, ça se pense. Mmh. Ensuite, comment ça s'étudie. Ensuite, comment ça se déploie mmh. euh... Alors, on a la chance d'avoir, et c'est bien le lieu d'en parler, une communauté qui s'appelle Expérience Collaborateur, euh, avec des, des profils dont c'est le métier de, de réfléchir, de parler, d'implémenter des projets de transformation organisationnelle chez nos clients. Et donc, moi, je les utilise en tant que client. C'est-à-dire que je, je, je prends des gens en mission dans, dans les équipes pour pouvoir réfléchir dessus. C'est ce qui donne les nouvelles promesses employeurs que je viens de t'expliquer, qui peuvent se décliner sur pas mal de choses, sur euh, on réfléchit à mettre en place un congé sabbatique, un rémunéré, enfin plein, plein de choses comme ça, si tu veux. Euh, donc on utilise nos ressources en interne. Une fois que euh, on a commencé à poser quelques guidelines, on met en place des groupes de travail où on fait venir des salariés représentants volontaires, hein, représentant différents types de communautés, différents types de régions pour les faire réagir dessus. On établit quelques grands principes un peu plus détaillés que cela. On les présente dans les instances de gouvernance du groupe, qui les valident ou pas. Et si elles sont validées, ensuite, on déploie de façon assez verticale et assez rapide.
0: D'accord. Et, et ces dernières années, comment votre relation avec les collaborateurs, elle a évolué par rapport à, au changement du, du travail, du rapport au travail, de, des différentes choses que vous avez mises en place Enfin, J'imagine qu'il y a des choses qui ont évolué. Ouais. Qu'est-ce que tu as perçu dans, dans, vo dans vos relations
1: Alors, c'est compliqué comme, euh, pardon, hein, comme question parce que ces dernières années, dans ces dernières années, tu as des périodes de confinement euh, que tout le monde a vécues. Ça a quand même assez fortement bouleversé les relations de travail. Beaucoup, j'entends beaucoup de gens dire que ça a, ça a distendu le lien euh, dans l'entreprise. Euh, moi, je peux infirmer l'inverse. Ça, ça a rapproché. C'est
0: justement l'objet de ma question.
1: Ça, ça, ça a rapproché, pourquoi Parce qu'en fait, de par cet état d'esprit, de par ces valeurs d'entreprise et de par ce, ce modèle organisationnel, tu n'as pas un lien, tu en as de multiples. Tu as de multiples collectifs. Donc quand il y en a un qui est un peu moins présent, c'est compensé par les autres. Donc tu jamais laissé. En fait, tu as toujours des points de repère et ils sont multiples. Sauf que ces points de repère, ce sont pas les points de repère standards que tout le monde a, c'est les points de repère que tu t'es choisi. Et à partir du moment où tu les as choisis plutôt que tu les subis, tu les actives un petit peu plus facilement. Donc, ça a créé un lien, ça a généré une solidarité qui fait qu'en sortie de Covid, on n'a pas fait comme beaucoup d'entreprises de, qui ont réduit leur mètre carré, nous on les a augmentés. Quand on, a, on, a des, on a déployé encore plus de locaux, plus d'espace des espaces de production et de socialisation, toujours avec le même principe, hyper urbain, proche des moyens de transport, permettant d'accueillir et de faire vivre une expérience de travail et de socialisation en collaborateurs hors normes.
0: Et donc, tout ce que vous avez euh, intégré, ça, ça nourrit votre, euh, votre business, j'imagine, puisque vous ouais. vous étendez. Ouais. Comment, quel, quel lien tu fais entre euh, le, ce, qui est, ce qui a été fait et, et, la, et la, la croissance de
1: l'entreprise alors, il y en a de multiples. C'est-à-dire que comme on n'est pas enfermé dans une seule direction, avec une seule vérité, on adresse un marché beaucoup plus large. Comme on est en déséquilibre en avant sur le rapport au travail, ça inspire aussi beaucoup de nos clients qui nous demandent de venir l'implémenter dans leur propre milieu, avec leur propre dette sociale. Donc, il faut s'adapter. D'où le fait d'avoir une communauté assez vaste d'expériences collaborateurs qui permettent de s'adapter à ça. Et, donc, et comme on a... Une, une, une hybridation euh, de nos profils et de nos compétences, soit très métier, soit très tech et qui travaillent ensemble sans distinction de statut. Si tu veux, ça permet toutes les originalités, toutes les, toutes les innovations qui sont très reconnues aujourd'hui sur notre écosystème.
0: Mmh. Super intéressant. Et, euh, et alors, euh, on arrive doucement vers la fin de notre échange. Euh, quelle est... Euh, alors, tu en as déjà pas mal parlé, mais peut-être de manière très large et peut-être euh, en rêvant un peu, quelle est euh, ta, ta vision pour le futur de l'expérience collaborateur chez WinePoint
1: Alors oui, je t'en ai déjà parlé pas mal. Je, je, je... Une toute petite euh, digression par rapport à ça. Je te, je te conseille de lire, si tu ne l'as pas lu, un sociologue qui s'appelle Serge Héroudi. Qui, qui, euh, qui écrit des choses assez fantastiques et, et euh, son dernier ouvrage c'est l'entreprise civilisationnelle il mmh. bon, faudra le lire c'est hyper accessible hyper chouette enfin vraiment. Fin, moi j'ai vraiment adoré et j'ai la chance de le connaître et de le rencontrer et il dit plein de choses dont un truc qui dit euh, l'alpha et l'oméga de l'entreprise est en train de changer jusqu'à présent l'alpha et l'oméga d'une entreprise c'était la recherche du profit quoi qu'il arrive maintenant l'alpha est la recherche du profit et l'oméga est vraisemblablement d'avoir un impact sur la transformation du monde ou en tout cas un impact civilisationnel. Si tu as ça en tête et que tu te dis dans tout ça l'expérience collaborateur au sein de mon entreprise, comment est-ce qu'elle doit s'exprimer C'est véritablement d'avoir un point commun qui est de dire on est une entreprise donc on est là pour générer du profit pas uniquement pour s'enrichir même si ce n'est pas interdit mais pour pouvoir financer la croissance et surtout pour pouvoir financer notre impact pour aller vers un monde meilleur. L'expérience collaborateur chez OnePoint, c'est d'arriver à ce que ce ne soit pas un paradoxe que de produire et de faire du business for good et de faire une évolution pour soi. C'est ça le sujet. Ouais. C'est pour ça que quand tu as tout un axe autour de Choisis-t-on, c'est te rendre responsable pour dire « En fait, tant que moi, j'apporte une rentabilité au collectif et que je peux rayonner, si je m'épanouis, c'est comme ça que ça va bien se passer. Donc, c'est de mettre toutes ces, toutes ces conditions en place. » Ça va aller sur le fait de choisir ses axes de travail, ses lieux de travail, son temps de travail. Certainement, ses moyens de rémunération, ses moyens de rétribution. Tout ça, c'est demain matin.
0: Mmh, super intéressant. Et donc, on va, on va, lire, ce, on va lire ce livre. C'est vraiment un conseil. Et, euh, et enfin, on est, euh, donc on est au summit de, de la HapiTech euh, qui rassemble donc, euh, plusieurs de nos membres. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu événement euh, comme cela euh, t'évoque euh, par rapport à tout ce qui se passe euh, dans le monde du travail aujourd'hui
1: euh, Une tendance, euh, et c'est bien les tendances, euh, c'est généralement l'expression d'une lame de fond qui est que le rapport au travail est en train de changer. Quand le rapport au travail change, ça signifie aussi que la place de l'individu est en train de changer. Ça, je pense que c'est phénoménal. Donc, se concentrer sur le respect des aspirations de chacun, c'est pas antinomique avec un travail productif, de qualité. Ça signifie que l'individu est autant respecté en externe qu'en interne de sa sphère professionnelle. C'est un alignement que je trouve très porteur.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.live. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt